0: El domingo pasado mostramos un pequeño videito, pero lo quiero mostrar de vuelta porque quizá muchos de ustedes no estuvieron, está un poquito perfeccionado y fue lo que, digamos, una de las cosas que, que fueron distintivas en este congreso, nos habían pedido hiciéramos un video y los hermanos de la iglesia son muy creativos, esta iglesia está llena de personas con muchos dones. y y de algo que yo no sé, de la, la prédica no me felicitaban tanto, pero me felicitaban por el video. Así que quiero que lo vean juntos, porque aparte es, nosotros creemos la historia más hermosa que Jesús contó y queremos que ustedes lo bajen y lo compartan para que se viralice, es decir, para que ande por todos lados. Después de este vamos a hacer un video con el plan de salvación, así que quiero que vean este. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor tomó su parte y se mudó lejos, donde derrochó todo su dinero en una vida descontrolada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran crisis económica en todo el país. Él perdió toda su fortuna hasta llegar al punto de no tener para comer. Convenció a un agricultor local para que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a su servidores. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer. Pero ni eso le daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa, hasta los empleados tienen comida de sobra. Y acá estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un empleado más. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Su padre lo interrumpió y dijo a los sirvientes, rápido, tráiganle la mejor ropa que haya en la casa un anillo para su mano y zapatos para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Celebremos con una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzaron la gran fiesta. Cuando el hijo mayor regresó de trabajar en el campo, oyó que había música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que estaba pasando. Tu hermano ha vuelto, le dijeron, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque lo recuperó sano y salvo. Pero el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió. Todos estos años, padre, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me has dado ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. En realidad, esta no es la historia solo de un hijo que se rebeló. Es la historia de un padre amoroso que tenía dos hijos, uno rebelde y otro religioso. Ambos estaban perdidos. Jesús contó esta historia para ilustrar el corazón de Dios. El corazón de un padre que nos ama con un amor incondicional y eterno. El corazón de un padre que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a darlo todo, incluso a su propio hijo. Bueno, a los chicos les regalamos, eh, eh, a los chicos del, del, del Congreso, y no sé si quedaron, si quedaron los podemos regalar también a, a la salida, eh, para que lo pongan en la carpeta, en la escuela, en la mochila, donde quieran, en su habitación, dice mi hermano mayor, y es un recordatorio un poco de esta, que es la historia para mí más hermosa que jamás se haya contado. Una historia que conoce, ha trascendido aún a la, a la gente que no conoce este, a Dios, en todo el mundo se conoce eh, más o menos esta historia que se conoció con el nombre del hijo pródigo, de ahí que muchos piensan que pródigo significa eh, rebelde, cuando en realidad pródigo significa derrochador. Nosotros no creemos que sea solo la historia del hijo pródigo, sino que creemos que es la historia del padre que tiene dos hijos, que la historia el centro de la historia, la clave de la historia es el gozo y el amor del padre. El amor que tiene por nosotros y el gozo que tiene cada vez que un pecador es rescatado. Jesús lo acusan de comer y beber con pecadores. La iglesia de Cristo muchas veces se burla de los fariseos y termina, termina teniendo las mismas actitudes. Jesús, si Jesús fuera quien dice ser, no comería con esta gente, no se juntaría con esta chusma. Entonces, el público que está escuchando lo que Jesús cuenta es básicamente un público fariseo. Entonces, a Jesús responde a esta acusación contando tres historias. La historia de la oveja perdida, que también es conocida, un pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el corral y va a buscar la perdida. La historia de una mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas, pierde una moneda dentro de la casa porque algunos están perdidos adentro. Y barre toda la casa hasta que encuentra esa moneda. El pastor que encuentra la oveja y la mujer que encuentra la moneda reúnen cada uno a sus vecinos y hacen una gran fiesta. Y dice, así es Dios. Así es el corazón de Dios. Así hay alegría delante de los ángeles. O sea que el gozo es de Dios, no de los ángeles. Delante de los ángeles en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Y luego de estas dos historias, inmediatamente cuenta la historia del hijo pródigo. En las tres historias hay algo o alguien que está perdido. En las tres historias hay algo o alguien que es rescatado. Dios no, y lo, el centro es el amor de Dios del Padre y la alegría que le produce al Padre. No porque haya mil que se arrepientan, no porque haya cien que se arrepientan, sino por uno, por cada uno. Que se arrepiente Dios nos ama con un amor eterno, inmutable Y yo diría exótico y extravagante Porque hace una fiesta, la mujer hace una fiesta Por una moneda que encuentra Le sale más cara la fiesta que la moneda Pero así es Dios Y le pusimos mi hermano mayor porque En las dos primeras historias hay alguien perdido o algo perdido y hay alguien que va a buscarlo, pero en la tercera no, en la tercera no hay nadie que vaya a buscar al hijo que está alejado, porque el que tenía que ir no fue, el que tenía que ir era el hermano mayor, porque tenía la responsabilidad aún eh, culturalmente y porque además es lo que hace un hermano mayor que tiene, un. si vos tenés un hermano más chico lo vas a buscar, pero en nuestro caso, y en la historia que cuenta Jesús, nosotros sí tenemos un hermano mayor que dejó su trono, dejó su hogar para ir a una tierra lejana a venir a buscarnos y a rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos. Así que nosotros tenemos, por eso le pusimos mi hermano mayor, nosotros sí tenemos un hermano mayor que cumple con, no solo con su deber, sino que lo hace con amor. Y Dios al punto de llegar a dar su vida por nosotros. Por eso es la historia más hermosa contada jamás. Y esta historia también lo estoy mostrando hoy porque está en el contexto del de libro que hoy terminamos, el libro de Jonás, donde Jonás es un misionero a contramano, a contrapelo. Hoy podríamos decir, el, el, hoy terminamos con el profeta, también profeta Jonás, el profeta que pone mala cara, el profeta que se enoja. Es enviado a un lugar lejano a predicarle a gente que según su concepto, el concepto de Jonás no lo merecía, nosotros creemos que nadie lo merece, a la capital del imperio asirio, donde viven más de 120 mil personas, es enviado a predicar, y hemos visto toda esta serie, dice, lamento que termine, porque me encariné mucho con, José, con Jonás, lamentablemente no hubiese querido identificarme tanto, ¿eh? pero sí, no seamos tan duros con Jonás. Qué fácil es caerle a los personajes de la Biblia. No nos gusta darle a Pedro, darle a Jonás. Pero vimos en esta serie que tenemos, por lo menos yo vi que tengo muchas cosas de Jonás. Por si fuera poco, hoy termina diciendo, eh, ese hombre eres tú, Jonás. Porque hoy vamos a ver la historia y, y ahora, en unos minutos... Y Dios armó las cosas así. Realmente, cuando armamos la, la serie, no sabemos ni cuándo va a terminar, porque yo voy armando la serie y no sé cuánto va a durar. Y justo hoy tenemos la visita de Reinaldo, que viene al pelo para el broche de oro de esta serie. Vamos a leer el final del libro de Jonás, cómo termina, si ustedes recuerdan, el domingo pasado, los que no están las grabaciones, se pueden llevar la serie completa. La serie se llama En las entrañas de la gracia, porque la tesis no es la desobediencia de Jonás, la tesis es la gracia y el amor de Dios y la paciencia infinita que nos tiene. El domingo pasado, Jonás le predicó a la gente, la gente se... Bueno, eso fue el otro domingo. Y la gente de Nínive se convirtió. Y el domingo pasado lo que pasó que fue que Jonás se enojó. Jonás es una especie de este hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta. Que en el fondo dice yo que sirvo a Dios y al final le va mejor a los otros. El que se pone celoso cuando Dios bendice a alguien que según el concepto de él no lo merece gente que se quiere ganar el amor de Dios, gente que se quiere ganar la bendición de Dios, gente que cree que, que Dios lo va a amar más porque ayune, porque ore o porque sirva al Señor. Dios no te ama por tus oraciones, ni por tus ayunos ni por tus servicios. Dios te ama de pura gracia. Porque te ama es que nosotros, de alguna manera, en esa relación de amor, queremos este, traer honor a su nombre y por eso hacemos lo que hacemos. Pero no lo hacemos para ganarnos el amor de Dios. Lo hacemos a partir del amor de Dios. Y, y Jonás se enoja. Y yo sabía que los ibas a perdonar. Para que, por eso huí. Usa su teología para justificar su rebeldía. Porque muchas veces el problema no está en tu teología, está en tu corazón. Y entonces vamos a tomar la Biblia para, para, para decir lo que queremos decir y convencernos de lo que nos queremos convencer. Y Jonás se enoja. Y Dios le dice, ¿Hace bien en enojarte tanto? Me enojo hasta la muerte. No, porque si nos vamos a enojar, nos vamos a enojar en serio. Y entonces, se va un poquito afuera y se arma como una tiendita. Ahí es lo que vamos a ver hoy. Eh, lee todo el, el capítulo 4 porque es cortito.
1: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo... Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?
0: Una vez más llegamos a esta coyuntura de Jonás donde nos preguntamos, ¿va a seguir teniendo paciencia Dios? Ya está, Jonás, ya me cansaste, encima cree que son mejor que los demás. Basta, ya es suficiente, sigue cuestionando a Dios, pero Dios va de vuelta. Los que vienen siguiendo la historia saben que Jonás no quiso ir primero, que el Señor después tomó un barco para otro lado, que el Señor mandó la tormenta, que el Señor controló en su soberanía eh, eh, cuando echaron suerte para definir quién era el, el problema, que el Señor en, en, eh, envió un gran pez, que el Señor le volvió a hablar a Jonás, que volvió el domingo pasado a decirle, tanto de enojas y ahora una vez más, una vez más, por eso este libro se trata de la infinita paciencia eh, de nuestro Señor, del infinito amor, de la gracia, no sé si infinita paciencia, pero una gran paciencia, no sé si infinita, pero una, una, un, infinito es el amor. Y entonces va de vuelta, ¿qué sucede? Jonás se sienta a ver lo que pasa molesto porque él cree que esa gente no merece la bendición de Dios. Oramos para que alguno se arrepiente, cuando se arrepiente y nos alegramos al principio, y después ¿y me me dije, ¿Ahora lo vas a bendecir? ¿Y yo? que hace 20 años? Que... Y entonces se, se arma como una, este, una lonita, un stand, pone un stand ahí, un gaseo, ¿eh? y se sienta ahí a ver qué pasa. No sé si con la esperanza de que Dios se arrepienta o okay, qué, se queda ahí. Y Dios va de vuelta, haces bien en enojarte tanto, Juan, y le va armando la... Una Él se arma la enramada, pero lo que hace el Señor es hace crecer este, una frondosa planta, digamos, ¿no? Y la, dice, la Biblia dice que, lee en el versículo 6 conmigo, y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta que creció rara, la hizo crecer en un día, Dios usando toda la, la naturaleza para este hombre. Eso también me llama la atención, porque que tenga gracia de mil no me parece tan raro, pero por uno. Porque dice que hay alegría en los cielos por uno. Y todo lo que él hace es por uno. Porque hasta acá decíamos, bueno, está bien, el Señor lo hizo por uno, lo del de de pez grande, la, la tormenta. Bueno, pero porque tenía que salvar a 120 mil. Dijimos que para nosotros el libro de Jonás, si lo hubiese escrito yo, duraba tres versículos. Jonás, ¿querés ir? No, ok, sáquenlo, traigan a otro. Se acabó Jonás. Pero el Señor va, lo busca... Pero ahí todavía podríamos decir, bueno, pero lo hizo porque quiere salvar a los 120.000. Pero acá se lo salvó a los 120.000. Así que le decía, ah, Jonás, ¿estás enojado? Bueno, querido, enojate. ¿Eh? Allá tú. O oh, termina, Jonás. Pero no, el Señor va de vuelta. Y ahora también utiliza a la naturaleza, hace crecer una, una planta en un día, por Jonás. Ahora, esto quiero resaltar y tiene que ver con lo que hablábamos recién, lo que quiero en mi tesis central de hoy. Creo que todo el libro de Jonás por ahí lo podríamos ver en estos versículos. Y preparó Jehová a Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre Jonás y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás, un profeta de Dios, un hombre llamado por Dios a predicar, un evangelista famoso diríamos hoy porque 120.000 personas se convirtieron desde el más rico hasta el más pobre toda la ciudad se convirtió de la capital del imperio Asirio o sea la capital de, del imperio del momento otra que apóstol ahora que le gusta ser tanto apóstol a todos este es un evangelista de verdad entre paréntesis muchos creemos que cuando Biblia habla del don de apóstol está hablando del don misionero ojo ahí ¿Pero por qué se alegra Jonás? Porque se convierte la gente? ser Jonás se alegra porque el Señor es la primera vez que en todo el libro que Jonás se alegra. <risa> <risa> me hizo estaba en el séptimo grado, tenía una profesora que era muy perversa, la, las maestra que uno se acuerda siempre, ciencias naturales. Tenía unas mesas grandes así, y, le, y tocaba el timbre y ella seguía. Pero señorita tocó el timbre, lo que es el recreo para un varón de 12 años, ¿no? Señorita tocó el timbre y te miraba y te decía, ¡me alegro! <risa> y nosotros entonces ya después le decíamos, señorita tocó el timbre, ¿se alegra? <risa> en todo el libro, Jonás, es la primera vez que se alegra, y no se alegra porque el reino de Dios está avanzando, no se, arreg... no se alegra porque la iglesia del Cristo avanza triunfante. No se alegra porque un pecador se arrepiente o 120 mil. Se alegra porque él tiene una calabacerita. Se alegra porque ahora tiene la, la TV LED curva. Se alegra porque cambió el auto. Se alegra porque tiene el, el celular ahora que trae 4G, LTG, no sé cómo se llama. Se alegra porque cambió el departamento. Pero no se alegra porque la Iglesia de Cristo avanza triunfante. Y la tesis de esto, por eso no seamos tan duros con Jonás. La tesis de esto es que muchas veces nuestra le y la Ay, espera, pero sigue la historia porque ahora, ahora vuelvo a Mira lo que hace Dios. Es tan soberano Dios que envía un gusanito. Oíme bien, un gusanito. No me voy a tirar al piso acá. Saben que Dalí, para mí el, ma el mayor uno de los mayores pintores, le decía que la historia del de, de hijo pródigo trascendió tanto que hay Shakespeare habló del de hijo pródigo. Charles Dickens, que es un escritor, no sé si han leído algo. Eh, Rembrandt tiene un cuadro que es impresionante y que tiene todo un, hay un, todo un libro contando el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. Con una mano de hombre, una mano de mujer, mostrando eh, la ternura de Dios y la fortaleza, la luz. Todo, un cuadro espectacular de Rembrandt que lo pueden encontrar en internet. Así trascendió la historia del hijo pródigo. Pero vuelvo. Eh, Dalí, Dalí en el último tiempo de su vida eh, entró en una especie de locura, nunca fue muy cuerdo que digamos para mí un pintor increíble, me encanta, y se creía que era un gusanito y se arrastraba por el piso, estaba mal. Bueno, no me voy a arrastrar acá, lo único que me falta. Van a pensar que estoy loco. ¿Qué trae tu mayor alegría? ¿Qué produce en vos un corazón alegre? ¿Cuáles son tus mayores momentos de gloria? ¿A qué están asociados? ¿A tu comodidad? ¿A momentos de facilidad personal? ¿O tus alegrías más profundas y completas están unidas a la obra del reino de Dios? Las tuyas y las mías, por eso no seamos tan, tan duros con Jonás. ¿Qué produce tus cambios de ánimo? Porque tu alegría y tu tristeza, porque envió... Me gusta la... la eh, yo vamos a leer el 7 ahora. Y... Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano... Dios preparó un gusano y la, la nueva versión internacional dice Dios dispuso un gusano, si vos querés una, eh, una definición de la soberanía de Dios ¿Viste? Y buscar esos pasajes que grandes. O sea, esta es una, una definición casera de la soberanía de Dios. Así como la otra vez que tiraron las suertes. No sabemos si eran los dados, si era el purín y el tunín. No sé qué tiraron o las cartas para determinar. Y dice que las la, la cartas, la suerte cayó, no dice las cartas, dice la suerte cayó sobre Joná para ver quién es. ¿Cuál es el problema? Acá estaban en medio del barco, no sabían quién era el culpable. Y, y Dios dispuso que caiga sobre Joná. ¿No? Y dijimos la soberanía de Dios está hasta, hasta cuando alguien tira los dados. Bueno, la, la, la soberanía de Dios está en un gusanito. Dios dispuso un gusanito. ¿Para que qué hiciera el gusanito? Y entonces el gusanito dijo, sí voy, porque los gusanitos son más obedientes que los hombres. Claro. A mí siempre me llamó la atención que los endemoniados son más obedientes que los cristianos. Porque Dios le dice, fuera, y el, el, el demonio sale. Pero al cristiano le dice, vaya, no no lo siento. O no? Yo conozco a los cristianos, conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos, dice una canción. Eh, y entonces dispuso un gusanito, ¿y qué fue el gusanito? ¿Qué tenía que hacer el gusanito? Comerse la plantita. Y entonces, pero el señor, eh, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó también todo, toda la naturaleza para Cambiar el corazón de Jonás, porque ya los 120.000 se lo salvó. Y dice que Dios importa el corazón, ¿no? Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, una onda una especie de sonda. En Mendoza te agarra el sonda y es un viento que... Se... Te morís ahí, clari... no te morís, pero te morís calor. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo... Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por tu calabacera? Tu calabacerita, diría yo, más irónico. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, ¿de qué depende los cambios de humor de Jonás? Su alegría y su tristeza o su enojo están determinadas por su reinito egocéntrico, por su alegría. Y este es un error que hemos tenido a veces los predicadores en el afán de contar los beneficios de Dios, en realidad en vez de que la gente entre al reino de Dios, creemos que Jesús entre al reinito de ellos. Y si Jesús viene a tu vida, ¿tú crees que estés sane venía Jesús? ¿Querés que te prospere venía Jesús? ¿Querés que te arregle los bodrio que tenés en tu, en tu casa venía Jesús y Jesús hace todo eso pero Jesús es mucho más que un llame ya, ya Jesús es mucho más que alguien que está para cumplir mis deseos Jesús me está uniendo a su reino en el cual eres el Señor y el cual me está invitando por gracia a formar parte de la aventura más impresionante de este mundo que es salvar al mundo pero guay que no me vaya a contestar la oración que no me vaya a dar el trabajo que yo quería porque me enojo hasta la muerte entonces fíjate la única vez que se enoja Jonás que se alegra es cuando Dios le da algo para su comodidad el aire acondicionado Dios es malo, Dios no me ama porque no tengo aire acondicionado Dios no me ama porque no me contestó la oración permitime decirte que te la contestó te dijo que no Estoy orando hace varios años y Dios no me contesta. Me parece que no lo estás escuchando. Ya te contestó, te dijo que no. ¿Cómo que me va a decir que no? Si yo, si él entró a mi reino en el cual yo soy el rey y sigo siendo el rey. No, 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 querido. Vos entraste al reino de Dios a someterte a la autoridad del rey. Pero hemos importado un Jesucristo clase media. Es una especie de terapeuta que viene a cumplir tu sueño. Pero eso no es el evangelio, eso es cualquier cosa. ¿Y se enoja por qué? Se enoja porque Dios le saca la calabacera. Y se enoja hasta la muerte. Es decir, ¿qué determina tus cambios de humor? ¿Cómo está determinada tu agenda? ¿Qué, ¿Cómo está enfocada tu, tu vida? ¿Qué, tuya y mía, eh? O sea, yo estoy, soy uno de ustedes. ¿Qué producen en nosotros las alegrías y las tristezas? Nuestras comodidades, nuestros sueños, nuestro plancito, y que Dios vaya a cumplirlo y que lo cumpla eh, a rajatabla, porque si no, se pudre todo. No voy mal a la iglesia, Dios no es verdad. ¿eh? O entender que estamos formando parte del reino de Dios. Lo único que va a perdurar eternamente. Pasaron los imperios, pasaron los gobiernos, este... Dice la Biblia, cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Lo único que va a permanecer es el reino de Dios, es su iglesia. Miren, hay cosas que son eternas, y son eternas son las más valiosas. Las cosas que son eternas son las personas, la palabra de Dios. Ayúdenme, ¿qué otra cosa es eterna? y la iglesia de Cristo. Su palabra, su reino y las personas. Y dentro de su reino, la iglesia. La única institución que va a estar... ¿Cómo sé yo que va a estar hasta el final? Más allá de las luces y las sombras de la iglesia. Más allá de las crisis que vivimos. Hay una crisis de palabra ahora. ¿eh? Donde en vez de explicar la palabra de Dios, muchas veces hay, hay complicaciones con esto. Pero ¿cómo sabemos que la iglesia de Cristo va a permanecer? Porque Él va a venir a buscar a su iglesia. Él no va a venir a buscarme a mí solo o a vos solo como individuos aislados. Dios va a venir a buscar a su iglesia. Y nosotros somos parte de ese reino. Pero muchas veces con Jonás, por eso no seamos tan duros con Jonás. En realidad lo que estamos viendo, lo voy a decir con amor, con cariño, pero me puede pasar, nos puede pasar a todos. En la parada del hijo pródigo, lo que tienen en común, tienen dos vidas diferentes los dos hijos, el hijo menor es el rebelde, el inconformista, el que no mide los riesgos, el que no, no ve las consecuencias de, de sus decisiones, el más grande es seriecito, es responsable, a este los pecados le son visibles, a este no, son más invisibles. Pero hay algo que tienen... Este a veces es más fácil de convertir, porque este dice, yo soy malo, mi padre es bueno, voy a ir y me voy a arrepentir. El problema de este, el religioso, que es el Jonás, diríamos, es que él dice, yo soy bueno, mi padre es malo. Claro, porque este dice, ¿qué estoy haciendo acá queriendo comer la comida de los cerdos? Yo tengo un padre. Mi padre es un hombre bueno, justo en la casa de mi padre hay abundancia. Yo iré, me voy a arrepentir, le diré, padre, he pecado, yo soy el malo, el padre es bueno. Pero el hijo mayor le dice, cuando el padre sale, le dice, compartí la fiesta con nosotros, sé feliz a tu padre. Muestra que no le importa al padre porque dice, toda la vida te serví, o sea, yo soy bueno, y no me diste ni un cordero, vos sos malo. Ese es el espíritu religioso en el cual cuando Dios no hace lo que yo quiero, es malo, porque yo me lo merezco. ¡Epa! Y de ahí salen teorías y burradas que dicen algunos, como reclamarle a Dios. ¿Qué vas a reclamar vos? Nunca te doy un cachetazo. Claro, la palabra hay que usarla como la espada del Espíritu. ¿Qué te va a reclamar a Dios? ¿Cómo que vas a reclamar a Dios? Uno tiene que decir, no, no. Todo lo que hay en mi vida es por gracia, es, in, es el favor inmerecido de Dios. A ver si alguno cree que merece algo. ¿Cómo llegué al hijo pródigo? Ayúdenme porque tengo uno de, mi, mi neurona está... El hijo mayor es Jonás. Fariseo y publicano. Repito, esta historia que cuenta Jesús, el público que le está escuchando, son los fariseos. Por eso la historia termina. Este, este hijo se arrepiente, pero este no dice, no, no dice que se arrepiente. Quedó ahí la historia. No quiso entrar. Algo, ambos tienen algo en común. Ambos usan al padre. Este lo usa para irse a pecar. Este lo usa para... Cree que va a cumplir su plancito... Él tiene un plan y en realidad no le importa el, a ninguno de los dos le importa el corazón del padre, porque ambos hieren el corazón del padre. El más chico, cuando pide la herencia anticipada está diciendo, "Ojalá estuvieras muerto. Me servís más muerto que vivo. En realidad no me interesa tener una relación con vos, me interesa mi parte de la herencia, así que arriba de Archi. Y el otro se queda, pero el otro en realidad quiere cumplir su propio plan. O sea que y cuando el padre le dice, "Hijo, por favor, entra." es tu hermano, tenés las dos ter el mayor recibía dos tercios de la herencia, todavía está, él gastó todo, pero todavía están los dos tercios, si vos querés ser generoso con él, celo. Si no, no, no te preocupes por la plata, acá está, es tuya, todo lo mío es tuyo. Sin embargo, dice, no voy a entrar, o sea, no me importa tu corazón, ambos hieren el corazón del Padre, ambos, son, ambos están perdidos, ambos necesitan la gracia de Dios. Y nosotros muchas veces podemos caer tanto en un hijo como en el otro Aquellos que caminamos ya un tiempo en el Evangelio Y que quizá dejamos los pecados más groseros de lado Podemos caer en estos que se llama orgullo espiritual Que es una contradicción en sí misma Porque si alguien es espiritual no puede ser orgulloso Bueno, todo eso Pero además caemos en el hijo mayor Que en realidad queremos usar a Dios para que Dios cumpla nuestro sueño y vienen los predicadores y dicen Porque Dios te cumple tu sueño ¿Qué evangelio es ese por Dios? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, déjalo entrar a tu reinito. Antiguamente se decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis. Entonces dice, el Señor está a la puerta de tu corazón, hace frío afuera, déjalo entrar. Pues o sea, dice, no, no sé, voy a ver. Bueno, si por ahí se me da lo que le pido, lo dejo entrar. Hace frío, tiene hambre, frío. Claro, vos deja entrar a un mendigo, no al rey, a tu reino. Ese pasaje, hermanos, está en la escritura. Lo vimos acá cuando vimos el mensaje de las siete iglesias. Es un mensaje a una iglesia. Lo que está diciendo es que el Señor está fuera de la iglesia y la iglesia puede funcionar sin Cristo. Entre comillas, funcionar. No está hablando a tu corazón, si está diciendo que Él está a la puerta de una iglesia. Ah, claro, yo no, no vengo a, a juzgarlo a ustedes, vengo a que la palabra nos mire a cada uno. Pero ¿saben cuántas veces mi humor depende de que las cosas sean como yo quiero? Oh. Ah, tampoco ustedes me juzguen a mí. Somos personas, somos seres humanos, Dios lo entiende. Pero de tanto en tanto viene bien refrescar esto. Así, ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es mi prioridad? cuando estoy tomando una decisión, ¿estoy pensando si va a traer honor al reino o va a traer lo que supuestamente a mí me viene bien? En mi vida, en mi negocio, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Qué está privando? ¿Qué está privando? ¿La voluntad del, del rey o mi voluntad? ¿Qué es lo que estoy buscando en, 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 en Repito, en mi vida, en mi, en mi trabajo, en mi caminar diario, en mis decisiones, en mi vida matrimonial, estoy buscando mi comodidad, lo que a mí me hace feliz o lo que trae gloria al reino de Dios. Porque permítanme decirle, y acá nos encanta, creemos que Dios nos bendice, que Dios... Es verdad, Jesús lo dijo Si buscamos el reino de Dios Todas las otras cosas son añadidas Dios no es un Dios sádico que nos llama Para hacernos sufrir Pero de ahí a creer Que Jesucristo es el pibe de la moto Que viene a traerme lo que le pido Tipo delivery no, papá Y si yo predicara eso Estaría predicando un evangelio falso Ten que creer que Claro que hay principios en la escritura. Usted cree que por, por, usted me ha escuchado a mí decirle que porque usted ponga la ofrenda, usted va a tener un cero kilómetro porque usted es un hijo del rey. ¿Qué estamos hablando? Que si usted pacta con Dios, Dios le da lo que usted quiere. Porque es aladino o oh Jesucristo. Falta que diga que en vez de frotar la lámpara, frotemos la Biblia. Claro que Dios prospera. Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Y, y, y Pablo dice, oh gálatas estúpidos, no dice insensato, dice estúpido. Oh gálatas estúpidos, ustedes piensan, ¿eh? empezaron por el Evangelio y ahora terminan por las obras. No que haya otro Evangelio, hay un solo Evangelio, el Evangelio de Cristo. Claro que Cristo prospera, claro que sana, claro que libera, Claro que eh, restaura la vida de las personas, restaura matrimonio, restaura familia. Claro que Jesús hace todo eso, pero Jesús es mucho más que eso. Claro que Jesús te escucha y te entiende, pero es mucho más que un terapeuta. Jesús es el Señor, el Rey de, el rey de un reino al cual entramos. Y claro que quien busca el reino de Dios recibe por añadura la bendición, porque Dios no es un Dios sádico que te llama para hacerte sufrir, pero Dios no es... Pero, si no, seguimos teniendo el pecado original, porque el pecado original fue creer que uno es Dios. Si comen de este fruto serán como dioses. Y eso es lo que nos queda en la cabeza. Entonces creemos, primero creemos que somos Dios. Y no necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie. Va, vamos nosotros, somos jovencitos, vamos, subimos a tres los escalones, tenemos salud, va, vamos, ya. Después la vida se complica y a veces viene algún quebrantamiento, algún, alguna caída del caballo para decir, me parece que necesito a Dios. Pero el problema es cuando después creo que lo necesito a Dios, pero para que Dios me cumpla a mí. Entonces yo me pongo en la postura de Dios y Dios me tiene que servir a mí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que yo entro a las órdenes de un rey. Salgo de un reino, porque yo no lo sabía, pero no es que vos podés ser libre y ser el rey. No, vos estás bajo el reino de las tinieblas. Y Dios te rescata del reino de las tinieblas y te lleva a su reino. O sea que igual estabas... O sea, mentira que alguien este, por eso Jesús dijo si yo los liberto serán verdaderamente libres mentira que uno es libre uno está bajo otro reino ahora pasa al reino de la luz del reino de la tiniebla al reino de la luz y en el reino de la luz hay felicidad hay restauración, hay prosperidad hay salud, hay todo para nosotros pero estamos bajo un rey si yo no comprendo esto yo no estoy este, enfocado en el reino de Dios y entonces mi, mi alegría y mi tristeza va a pasar y cuando tengo la, la calabacera soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Y cuando me sacan la, cala, la calabacera, no sé, alguna canción triste, algún tango. Dan ganas de balearse en un rincón, dice un tango. Hay un tango que se afiche se llama el tango, me gusta el tango. ¿Ah? Y hay uno que dice, dan ganas de balearse en un rincón. Y hay momentos que dan ganas de balearse en un rincón. En el marco de esta predicación aparece nuestro hermano Reinaldo, que es uno de mis héroes porque él dejó la comodidad. Y va con la, con la canoa, y aparecen unos tipos que tienen unas lanzas que me hacen acordar a Yakazulu. Para los que somos viejos, ¿se acuerdan de Yakazulu? Vos la viste reinando a Yakazulu, ¿te acordás? Era una serie que daban, que eran, no eran de Ecuador, eran de África. Unos tipos que tenían como unos, unos palos, le sacaban punta como al lápiz, y no te cuento. <risa> una cosa de tremenda era. Y se ensartaban con los palos, esos, ¿viste? Y él nos ha mostrado fotos de personas que están, bueno, es su costumbre de, de estas tribus, se podría decir, eh, que, que así atacan a las personas y se juegan la vida. Y yo, 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 yo soy un tipo muy cómodo. Yo a veces no salgo al parque por los mosquitos. <risa> Tengo una batalla que he liberado contra los mosquitos y que estamos... ¿Te imaginas ese lugar...? ¿Pero por qué? Porque recibió el llamado de Dios. Yo creo que estas cosas nos viene bien. Yo creo que esta es una iglesia amorosa, una iglesia eh, generosa, una iglesia que sí busca el reino de Dios. Pero vienen bien estas cosas para acomodarnos las ideas. A veces vienen bien estos baños como cuando muchos de, de jovencitos que hemos llevado al Bravo, cuando van dicen, cuando vuelven dicen, ¿de qué me estaba quejando yo? ¿Eh? Entonces yo quiero que Reinaldo nos cuente en estos minutos que nos quedan un poco lo que está haciendo allá y nosotros nos podamos sumar. Por supuesto, él se va a llevar acá una buena ofrenda para... Lo mínimo que podemos hacer hoy es orar por él y apoyarlo en esta tarea que él hace. Y seguramente, si Dios también, Dios mediante lo permite, este, en, un lapso, en un lapso de tiempo no muy extendido, quizá algún grupito de acá también pueda ir a tener una experiencia en la cual vamos a apoyarlo, pero también en la cual como siempre, uno cree que va a dar ¿no? uno cree que va a dar y termina recibiendo y quiero que nos desafiemos a esto y esta dice ser nuestra oración final de hoy, por supuesto que queremos y todos tenemos sueños y cosas y yo me fui radicalmente al otro puesto para decirte Dios no, pero es cierto que Dios hace, dice la Biblia mucho más allá de lo que pedimos o entendemos y Dios, en mi caso personal puedo dar testimonio de que Dios me ha bendecido mucho más de lo que yo podía imaginar o soñar pero eso no significa que cambiemos de lugar. Quién es rey y quién es súbdito, ¿no? Y quiero que veamos juntos eh, eh, un poco la obra de Reinaldo y que terminamos, terminemos orando hoy diciendo, Señor, ¿estos son mis sueños? Es verdad. Estas son las cosas que me gustan, pero nada condiciona tu reinado sobre mi vida. Yo quiero ser útil para tu reino. Yo quiero traer honor a tu reino. Y no quiero que mi humor esté determinado, ¿eh? mis estados de ánimo estén determinados por... Por, por, mucho menos por cosas materiales, pero por si se hace mi voluntad o no. Y orar realmente como nos enseñó a orar el Señor Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nosotros estamos orando para que venga su reino, estamos... Es dispidiéndole que el Señor haga su voluntad en nuestra vida Venga a nosotros tu gobierno Venga a nosotros tu reino Así que yo le voy a dar paso a mi hermano Reinaldo Y él nos va a compartir este, Traer las noticias de este
2: tiempo Y luego vamos a traer nuestra ofrenda al Señor Y tener una oración final Gracias Pastor, muy buenos días Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí en Argentina Y siempre en estas giras yo me llevo un mensaje un mensaje para mi vida, para mi esposa, para mi familia y aún para mi equipo Como el pastor compartió, nosotros estamos sirviendo allí al Señor ya 23 años entre los wauranis eh, Dios ha sido muy bueno con nuestras vidas, desde que Él nos llamó para servirle eh, Cada día hemos podido experimentar su fidelidad Sin embargo, como seres humanos, en momentos de lucha, momentos de dudas eh, Pero allí estamos Como ustedes saben, el pueblo de los wauranis antes fue llamado el pueblo auca un pueblo muy conocido por haber matado cinco misioneros allí el 8 de enero de 1956. Y ahora, este próximo 8 de enero, estaremos cumpliendo 60 años de lo que fue la muerte de estos cinco misioneros, donde Dios comenzó una gran obra en este pueblo. Y es interesante que andando el tiempo, Dios está haciendo una obra a través de este pueblo. Y es algo lo que vamos a compartir en esta mañana allí en, el, en los videos. No sé si estará listo ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Aquí abajo? Allí Allá Bueno, mientras lo buscan eh, Antes de, de colocarlo Quiero compartirles un pasaje Pensar en lo que eh, nuestro pastor estaba mencionando Digo nuestro pastor porque Nos sentimos in, involucrados Con el equipo allí Vamos viajando en la camioneta Y vamos escuchando CDs y CDs Y, y como ustedes, ¿no? Sonreímos, eh, somos desafiados, ¿no? pero es interesante cuando Dios dijo eh, aquel día de la creación hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y todo aquello que el hombre necesitaría eh, Dios no improvisa ¿verdad? y allí en Juan capítulo 17 el Señor Jesús dice Padre, la hora ha llegado la hora ha llegado y es allí donde eh, el Señor encara su momento de la cruz ¿verdad? y eh, más adelante encontramos a los apóstoles llevando y desarrollando esta preciosa obra del de evangelio, de lo que es la iglesia. Allí lo que estamos viendo eh, es lo que es culturalmente los wauranis. Estas son fotos de las comunidades más típicas que todavía tenemos, si bien estamos con la última generación de ellos, donde ya se está extinguiendo esta generación típica, ¿no? Y con ellos pues está muriendo mucho de la cultura. Y una de las cosas que eh, en esta mañana quiero compartirles es acerca de los cambios culturales que se están llevando a cabo. Allí, en este lugar, como ya sabes, allá adentro no hay almacenes, no hay luz, pues todo ello eh, viven de la cacería. El gobierno del presidente Correa elevó los costos de lo que son las municiones, las balas para las carabinas calibre 22, cartucho 16, y entonces hemos visto Nuevamente a los wauranis, eh, sobre todo aquellos que viven cerca de las carreteras de las compañías petroleras, volviendo a la lanza, volviendo a la bodoquera, volviendo a las trampas de agua, eh, puesto que los costos son muy altos. Antes una caja de municiones costaba, qué sé yo, tres dólares. Hoy día cada bala está en 75 centavos o un dólar 50. Entonces ellos al no tener muy buena economía, pues obviamente les ha sido necesario volver eh, a fabricar lanzas para la cacería. Esto es un tapir, fue un tapir. Estos son los animales típicos ¿no? de, de allá adentro. Eh, y normalmente, como yo les decía, ¿no? eh, gusanos, que no es el de Jonás, eh, esos son, son eh, gusanos de chontacuro, llamamos nosotros, o de palmito. Como yo mencionaba, eh, allí normalmente cuando matas a un animal grande, a veces están las crías junto a él y los huavoranis se los llevan y los domestican. Tú tienes que ver lo que son los ajinos. Él fue a Minkay, él estuvo aquí con nosotros hablando con su esposa de aquí de Palomar, en la casa de Juan y Andrea, ah, cambios culturales. ¿Qué se iba a imaginar Minkay un día que iba a hablar por internet con su esposa, no? Cuando viajamos a la selva, pues necesariamente lo hacemos a través de las camionetas, las avionetas, eh, por los ríos. Y te estaba mencionando que eh, allí los animales eh, los domestican y los ajinos o los jabalís andan detrás del, de la mujer, la dueña de la casa o del onco, eh, andan como perros detrás de ellos. Sin embargo, cuando hay temporadas largas de lluvias que el hombre no puede salir a cazar, pues marcha la mascota, porque, porque es carne igual, ¿verdad?, entonces, sería un en sí será un refrigerador andante, ¿no? el, el, el mismo animal, ¿verdad? porque eh, es así. Cambios culturales. Estas casas que vos estás viendo es lo que actualmente está sucediendo allí en las comunidades que están cerca de la petrolera en la provincia de Orellana. Esto es Tiwino, Bataburo. Bataburo es el lugar donde hacemos campamentos. Hace dos años suspendimos los campamentos allí por una matanza que hubo a unos obreros de estas casas. Toñampari, que es la capital de los Guobranis. Cuando vos vas en avioneta, eh, ves un brócoli en el horizonte que se pierde y llegas a Toñampari y desde arriba encontrás eh, esta construcción, en medio de la selva. Allí, eh, esto ha sido una gran inversión de parte del gobierno, se llaman Unidades Educativas del Milenio. Allí está la pista de aterrizaje, parece un centro comercial este, este lugar. Se espera que va a albergar más de mil alumnos, que no los hay. La idea del gobierno es cerrar las escuelas en las pequeñas comunidades y concentrar a todos los niños en este lugar. Durante el año pues, continuamos con los campamentos. Este año fue bien especial, ya que el gobierno quitó una semana de vacaciones en la temporada de febrero y entonces nos fue necesario hacer dos equipos de trabajo. Con estos compañeros pues, pudimos estar en dos lugares a la vez. Acá estamos en Miwaguno que es la nueva comunidad donde estamos realizando los campamentos, ya que, como te mencioné en la anterior, no hay seguridad, pues eh, había un matrimonio que perdió su hijo, no se sabe cómo, él apareció ahorcado en la hamaca y el padre reaccionó violentamente, que el Guaurani cuando se muere un familiar, culturalmente él tiene que matar a alguien para desahogar y mataron a dos obreros de gente de afuera de la ciudad que estaban colocando tubos para el acueducto para el agua, pues la compañía está desarrollando estos proyectos y desafortunadamente eh, no había garantías para estar allí con personas eh, de afuera de las diferentes iglesias que a veces pido ayuda y juntamos un equipo de 80 personas eh, 40, 40 para cada lugar y bueno, Mi Guaguno es donde estamos teniendo eh, este nuevo tiempo allí pues, a Dios gracias a través de los consejeros, wauranis, pero también de la gente, de los chicos de otras iglesias, eh, estamos dando capacitación y crecimiento, eh, también a través de las giras misioneras. Antiguamente era normal allí en la tribu encontrar una señorita de 13 años embarazada, tenía su esposo, como viste allí, eh, la foto de esa camiseta, estamos enfrentando esta situación hoy día con señoritas, pero son madres solteras, eh. antiguamente, era normal que una niña de 12, de 13 años quedase embarazada porque los padres ya la habían entregado para casarse y formaban un hogar y de allí crecían. Sin embargo, hoy día, desafortunadamente, el mundo, las carreteras, eh, el hecho de salir, el hecho de la tecnología, a través de la tecnología la pornografía y todo esto va alimentando la carne. Y desafortunadamente tenemos muchos casos de ahora mis madres solteras, nuestra iglesia, Cristiana Bíblica Misionera Waurani, ya estamos por el sexto año, ha ido creciendo. Allí pues, a Dios gracias, eh, nuestros jóvenes tienen eh, un gran trabajo. Tenemos al nieto de Dayuma, Dayuma ya falleció este año, para los que leen, si algún día ves el video de Portales de Esplendor, vas a encontrar que Dayuma, fue la mujer que Dios utilizó para que Elizabeth Elliot y Raquel Zane ingresasen allí a la selva Pues este nieto, cosas de la vida, él pertenece a la pandilla de los Latin King No sé si ha escuchado, es una pandilla muy grande en América Latina, en California, en México, en diferentes lugares No sabemos, bueno en el colegio se trabaja mucho en esa área, hay muchos pandilleros Y él trajo a la iglesia dos pandilleros más nos preocupamos porque son gente que trabaja con las drogas, con robos, todas estas cosas bueno, los tres pandilleros eh, recibieron al Señor pero ellos no pueden abandonar la pandilla y vemos allí a, a, al nieto de Dayuma con los otros dos pandilleros eh, los sábados salen a predicar el Evangelio con nosotros a repartir folletos y, y es lindo verlo sin embargo ellos no pueden zafar de la pandilla unos 15 días antes de venir para acá eh, ellos fueron golpeados, les dieron una pizza porque no están yendo a la pandilla ellos tienen que dar la vuelta por toda la ciudad del Puyo para poder ir a sus casas y no encontrarse con los pandilleros Vida Kids es un ministerio que mi negra está llevando con mi hija allí en el pueblo de Shell hay una gran comunidad de, de, de gente nueva hay invasiones de terrenos y entonces esto no es con la iglesia, esto es eh, separado los días sábados Y ellos están teniendo este trabajo, hay una gran cantidad de niños eh, De hogares disfuncionales, eh, abandonados, muchos chicos creciendo solo con sus abuelos eh, Y está haciendo un trabajo precioso de poder alcanzar esta generación Que están en, en aquí llaman villas, ¿no? en, en lugares muy, muy, muy difíciles sin embargo, bueno, Dios bendice su palabra, Dios está bendiciendo el trabajo de ellos Como iglesia, estamos también trabajando con todo lo que son giras misioneras Que es un campo de acción que abrimos para jóvenes y adultos de diferentes iglesias Y aún de nuestra propia iglesia, para internarnos en la selva Y poder estar dando discipulado a las personas que estuvieron en campamentos ¿no? Una cosa es pescar, pero después tienes que limpiar y preparar, verdad, pues esa idea la tenemos, eh, es nuestra responsabilidad y yo creo que en este, en este lugar mencionaba que predicar el Evangelio es una responsabilidad eh, si no vas a estar dispuesto a, a discipular, mejor verdad, eh, tuvimos un hombre, yo les compartía que una vez nos dijo eh, devuélvanme lo que me quitaron o denme más de lo que me dieron él estaba luchando en su vida, había llegaba a su vida la gracia de Dios y estaba allí eh, queriendo volver a sus andanzas queriendo y estaba en esa lucha ¿y qué necesitaba? de un paracleto ¿no? alguien a su lado eh, edificándole, visitándole fortaleciéndole ¿no? así que eh, es un gran desafío eh, predicar el Evangelio en la selva esto nos compromete que no es solamente predicarlo sino tienes que proyectarte a que durante el año sí o sí tienes que entrar a visitarlos porque es tu responsabilidad el Señor nos mandó a hacer, ¿qué? discípulos, ¿no? ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Continuamos allí con la obra, en el río Onsole, también con la zona afroecuatoriana. Este año tengo la bendición, hermanos, después de siete años de estar visitando una iglesia en Rosario, por fin se armó un pequeño grupito de jóvenes, van a venir siete. Eh, hay dos que son de Santa Fe, una iglesia en Santa Fe, y van a venir para estar allí con nosotros. Vamos a estar... Unos siete días acá en, en el río Ónzeli. Por favor, sigue eh, con la transición. Gracias, ¿puedes? Haz clic, eso, gracias. Continúa, porque allí ya, ya se bloqueó. Y vamos a estar del 14 de diciembre al 26 de diciembre con ellos. Así que ellos llegan a Quito y de allí ya enseguida vamos a viajar a esta zona que va a ser muy especial para ellos Siempre están eh, ansiosos de quién viene a visitarles y como siempre pues vamos, eh, no para entretenerlos, no para emocionarlos Queremos eh, edificar vidas, ¿verdad? Queremos enriquecerlos con la palabra de Dios y, y que no se confundan, ¿no? que la palabra de Dios nos dice Jesús es el camino no solamente para la salvación, sino para cada una de sus vidas, en función de sus decisiones, sus matrimonios, sus hogares, así que para nosotros es, eh, va a ser grato poder tener este grupo de argentinos que van a estar allí con nosotros. Dentro del equipo de colaboradores, pues seguimos allí con Gilberto, esta familia es Quichua de la Sierra, ellos son americanos, él es ingeniero en sistemas, llegó a la iglesia y está trabajando con nosotros, ellos son Quichuas, él es piloto de Alas de Socorro, él es un misionero pero colabora con nosotros también de vez en cuando Y mi familia, allí está mi negra, eh, mi hija Stephanie, Natanael y mi hijo Michael Que está en su segundo año acá en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida Estamos orando hermanos, obviamente por el crecimiento y fidelidad de los líderes wauranis Por la conferencia de Tibueno, ahora del 2 al 6 de diciembre Por los campamentos en febrero, por la construcción del salón de la iglesia waurania en Puyo Por el sustento de los colaboradores más también por las decisiones de mis hijos eh, Michael y Stephanie pues mi hermano eh, la Biblia nos menciona allí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia al comienzo yo decía que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eh, Dios no improvisa. Dios ya sabía eh, todo aquello cuanto el hombre necesitaría y en esa necesidad Jesucristo, ¿verdad? Pero es interesante que también eh, Dios no improvisa en el sentido de que Dios también sabía todo lo que Él necesitaría también, como Dios necesita Teológicamente Dios es soberano Es el dueño de la plata y el oro eh, Dios no necesita Sin embargo Dios nos llama Y hay dos aspectos aquí que me encanta Dice allí Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por su gloria Por su gloria nos habla de para quién lo haces, por qué lo haces, por su gloria y excelencia, la manera como lo haces, la manera como lo haces. Y fuimos llamados por su gloria y excelencia. Y mi hermano, doy gracias a Dios, porque siempre acá, eh, encuentro ejemplos de fidelidad que viven para la gloria de Él pero que también viven para la excelencia de Él y qué precioso hermano que eh, hoy estás acá no sos un número no sos un número más eh, tienes que saber que fuiste llamado por su gloria y excelencia y te pido oración por nuestro ministerio porque hay guauranis que están acudiendo a este llamado y queremos darle la excelencia a nuestro ministerio, queremos hacer lo mejor con ellos porque tarde o temprano iremos a su presencia, pero nuestro deseo es que los guauranes continúen la obra que Dios nos encomendó. Que el Señor les bendiga. Pastor.
0: Bueno, ¿cuántos años entonces Reinaldo ya en, en Ecuador? ¿23? ¿23? 23 años. Y sus hijos siguiendo este, el llamado también, yo creo que cuando Dios llama a una persona, llama a una familia, ¿no? Uno de sus hijos está estudiando aquí en Palabra de Vida, en en Grande, creo que es. No, Monte, no Monte Montegrande, en Monte. Bueno, algún montera. Y, y su hija está junto a. Él le dice mi negra, pero se llama blanca la esposa. Y está ella con su hija mayor, con Stephanie, están eh, trabajando en, en, en donde ellos viven también, eh, mucho con, con esa iglesia naciente. Así que lo que vamos a hacer ahora es terminar orando y respondiendo siempre al Señor. ¿No? Nuestra primera oración debería ser este, pidiéndole al Señor que, que cada cosa que hagamos en nuestra vida traiga honor a su reino, poniendo, digamos, las cosas en su lugar, ¿eh? reconociendo que él, él no solo es nuestro Salvador, Él es el Rey, es nuestro Señor, Él es el que manda, y como decía Reinaldo recién, vivimos con propósito. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos, somos de Él, él nos ha comprado con su sangre y es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida. Encontrarle sentido, propósito y saber que nada, nada nos puede arrebatar de su mano. Así que oremos para pedirle al Señor eh, que nos, a través de su Espíritu Santo nos auxilie para que cada decisión que tomamos, cada acción que tomamos traiga verdaderamente honor a su reino. Algunas nos van a ser más cómodas, algunas nos van a ser más incómodas. A veces... Eh, tendremos momentos de mayor satisfacción, mayor felicidad o mayor tristeza, pero que nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestra vida eh, y todo lo que hacemos y somos sea para traer, traer honor a su reino. Así que nuestro parámetro sea ese. ¿Qué trae honor al reino de Dios? ¿Qué honra a Dios y qué deshonra a Dios? Y Segundo, también quiero orar por, por Reinaldo, por su esposa Blanca, sus tres hijos, por allí, por el Ecuador, así como oramos por nuestro país, oramos también por, por el Ecuador y por esta zona en particular donde está siendo establecido el reino de Dios. ¿Me acompaña en esta oración? Señor, te damos gracias por el privilegio y el honor de formar parte de la aventura más grande y maravillosa sobre esta tierra, que es establecer tu reino. Gracias, Señor, porque formamos parte de un reino inconmovible y eterno, que perdurará por siempre y para siempre. Pasarán los imperios, pasarán los gobiernos, pasarán los reinos, pasan las personas aún el cielo y la tierra, mas tu reino, tu palabra y tu iglesia no pasará. Gracias, Señor, porque aunque cada uno de nosotros has puesto en cada uno de nosotros propósitos específicos. Todos vivimos para el mismo propósito, que es levantar en alto el nombre de Cristo. Gracias porque nos podemos encontrar con algunos de, algunas personas que nunca nos hemos visto, conocernos y darnos cuenta que trabajamos para el mismo Rey, sentirnos hermanos y parte de la misma familia. Señor, te queremos pedir hoy, una vez más, que nos uses para tu reino. Señor, que, que cada decisión que tomamos y que tomemos en nuestra vida, traigan honor a tu nombre, Señor. Te entregamos nuestra vida, te reconocemos no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Rey y Señor. Padre, bendigo la vida de mi hermano Reinaldo, de su esposa Blanca y de sus tres hijos, Señor. Te pido que lo bendigas, que lo prosperes, que le des salud y fortaleza, y Señor, que ahora actives... Tu palabra, tu palabra que siempre se cumpla, se cumple, que ahora se cumpla sobre la vida de Reinaldo y de su familia, que es que aquel que busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas, Señor. Así que bendecimos a Reinaldo, te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús, bendigo tu familia y bendigo el ministerio que estás realizando allá. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos este país hoy en este día de elecciones, Señor. Bendecimos a los dos candidatos que, puedan, que pueden llegar a ser presidentes de esta nación. Bendecimos a nuestra nación. Declaramos que esta es una tierra bendita y que, Señor, tu Evangelio correrá como ríos de agua viva por toda esta nación. También bendecimos la tierra de Ecuador, Señor. Bendecimos a esta nación. Bendecimos a su presidente y a las autoridades de ese lugar. Y, Señor, también declaramos que en Ecuador correrá el Evangelio como ríos de agua viva. Padre, que podamos ir hasta lo último de la tierra en esta aventura de llevar tu palabra. Señor, te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero contar algo. Él es un hombre muy respetuoso, mucho, muy cauto. Y la primera vez que nos conocimos, yo le, estaba en mi oficina y hago una pregunta porque uno conoce a veces las cosas que suceden los ambientes. Entonces, bueno, más allá de la obra, vos personalmente, ¿qué estás necesitando? Porque a veces uno habla de la obra y todo, y, y no son tantas las personas que se dan cuenta que las personas que sirven a Dios también tienen necesidades personales y familias y, y situaciones, ¿no? Que todos somos personas, que nadie es invencible, ni nadie no necesita nada. Pero a veces, normalmente, como digo yo, y no, no es una queja porque esta es una iglesia maravillosa, pero... Eh, por, no sé, por 100 personas que acuden a uno para pedir algo, para manifestar una necesidad, de tanto en tanto aparece uno que dice que necesitas. ¿No? En general nos buscan cuando hay una necesidad. Entonces yo le digo, ¿qué necesitas vos? Eh, vos, tu familia, ¿qué tal? Y él me siguió hablando del reino de Dios porque él no me pidió nunca nada. Y nunca, hasta el día de hoy, ha pedido nada personal. Así que lo bendigo a mi hermano. Pero quiero que pienses un minuto Todo lo que el Señor te ha dado Todo lo que el Señor te ha dado Y ahí donde está le des gracias al Señor Y que aproveches este minuto No me mires a mí aprovecha para darle gracias al Señor ¿no? Por todo lo que te ha dado Que le pidas perdón por tus quejas Vanas Que te comprometas una vez más Una vez más a que tu vida, tu tiempo y todo lo que sos y todo lo que tenés esté a las órdenes del Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos das mucho más de lo que nosotros podíamos merecer o entender. Gracias, Señor, porque Tú sigues llamando a las personas al servicio de Tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.